0: Halo selamat datang dan selamat malam Kembali lagi saya Denny Narator dari rumah orang Indonesia Menyapa kalian Sobat Rai Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Pada malam hari ini saya akan bawa mencerita Mengenai teror-teror hantu yang terjadi di rumah sendiri Cerita hari ini bakal seru habis dan sangat amat banyak Jadi pastikan kalian stay tune sampai akhir nanti Karena yang saya akan bacakan adalah kisah nyata Maka untuk kenyamanan dan prepsi Saya tidak akan menyebutkan nama ya, hanya inisial saja Dan kita mulai cerita yang pertama yang ditulis oleh Ibu LS Oke, kita mulai Pengalaman-pengalaman saya ini bermula dari awal perjuangan saya sendiri Ketika pertama saya pindah ke rumah baru saya yang ada di Tangerang Saya dan suami termasuk dari pembeli-pembeli pertama pemukiman baru ini Pada waktu itu pembangunan wilayah masih terlihat seperti rawa-rawa Dan belum ramai seperti sekarang Banyak sekali kejadian-kejadian horor yang terjadi Saya akan coba ceritakan beberapa kejadian-kejadian utama Sesuai dengan runutan waktu Yang pertama tidak pakai lama Hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami Jam delapan malam ke atas Selalu ramai sekali di lantai dua Seperti ada hajatan atau pesta kecil Ada suara bapak-bapak, ibu-ibu Anak-anak berlarian lengkap dengan pintu yang terbuka dan tertutup sendiri Tutupnya pun kenceng banget Seperti setengah dibanting Pertama saya pikir ada pencuri masuk Karena waktu itu Suami saya masih di Jakarta Saya suruh ipar saya datang dan cek Sementara saking takutnya Saya menunggu di depan rumah Tidak berani masuk Datanglah ipar saya sambil membawa pengukul baseball Dia ke atas dan seperti yang diduga Kamar-kamar lengang Tidak ada satu orang pun Kejadian ini berulang setiap harinya Sampai pada hari raya rumah saya diberkati Oh ini maksudnya didoakan gitu ya Yang kedua Lampu led di atas laundry area Yang nyambung ke kamar pembantu Selalu meletus lampunya Umur LED Tidak pernah lebih dari 3 hari Jadi Setiap 3 hari sekali Saya pergi ke toko bangunan M Dan menukar lampu-lampu saya sampai pada satu poin stok toko tersebut habis. kesal karena ulah nakal ini saya ke atas dan memerciki daerah tersebut dengan air suci dan garam. ternyata masalahnya nggak selesai. sore itu setelah maghrib, selembar genting saya terlempar atau lebih miripnya dilempar lah ya. dengan sendirinya dengan suara yang kencang sampai pecah berkeping-keping ketika menyentuh permukaan air kolam ikan. sampai pada hari kolam ikan saya tutup Puing-puing genting ini masih menjadi memento kejadian ini di dasar kolam. Pembantu yang melihat ini langsung pucat gemetaran dan mengucap doa. Tetapi saya darah saya sudah naik ke ubun-ubun. Saya ke atas dan saya setengah berteriak. Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih dulu daripada saya. Tapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini juga milik saya. Kalau kamu masih mau berulah dan tidak bisa berdamai. Akan kupastikan kamu pergi dari sini Mungkin saya yang sudah kerasukan ya Kalau dipikir lagi Nyali saya yang sekarang tidak segede waktu itu Tapi percaya atau tidak Sejak saat itu Lampu sorot LED saya tidak pernah meledak lagi Awet sampai sekarang Kejadian aneh yang ketiga Seminggu sekali pembantu kami Selalu menemukan segelondong rambut hitam panjang Di kamar mandi di lantai 2 Dalam rumah Yang tidak pernah dipakai Yang keempat Ada bola kecil nyala atau orbs Yang selalu menari-nari Mirip indikator nada di layar karaoke Di atas kolam ikan pada malam hari Yang kelima Suatu ketika saya mengantar Anak saya les di ruko depan HP saya tinggal di rumah untuk di charge Selang dalam perjalanan Anak saya bertanya Nah kenapa nelpon Tanyanya sambil menunjukkan HP Yang berbunyi dengan ada kata Mami di layarnya Saya sempat ngerem di tengah jalan Saking kagetnya Nada dering berulang 3-4 kali Sebelum mati dengan sendirinya Saya sempat mikir Hebat nih hantu sampai bisa tahu password saya Kejadian keenam Suatu waktu kami baru pulang ke rumah Menjelang tengah malam di malam jumat. Kami mendapati mesin cuci kami Di lantai atas belakang Sedang berputar Kami hanya punya simba ART yang pulang pergi, jadi nggak ada pembantu yang tinggal. Tapi yang paling bikin ciut nyali adalah suara cewek yang mondar mandir di atas, berbicara dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Tapi dengar jelas itu cewek, seperti ngomiang-ngomiang itu artinya ngomong sama diri sendiri. Anehnya suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa suara si cewek. Suami saya sempat bilang, Apa kamu mau aku ke atas buat cek?" Saya langsung potong, udah biarin Mungkin baju dia kotor kali ya Cepat-cepat kayak masuk ke dalam kamar dan beristirahat Saya tidur dengan lampu menyala pada malamit Kejadian yang ketujuh dan menjadi puncaknya Atau salah satu puncaknya Beberapa bulan lalu suami saya lupa mematikan kompor Dia merebus air memakai sospen Dan lupa mematikan kompor semalaman Acebnya, ini penulis Nulis ini sambil merinding Paginya jam 6 Itu kompor masih menyala dengan api yang tersetel paling max Membakar sospen tanpa gosong dan asap Seakan-akan si hantunya bilang Ini loh kamu lupa matiin kompor Padahal panci yang sama pernah saya gosongin ketika saya lupa mematikan kompor selama 10 menit Dan dapur sudah sangat berasap pada waktu itu Begitulah beberapa kejadian yang bisa saya baikkan saat ini Walaupun sebenarnya masih banyak interaksi yang terjadi Tapi saya tutup mata So, saya percaya Bahwa kita benar-benar tidak sendiri di dunia ini Tapi ingat selalu Bahwa Tuhan tetap mempunyai semesta God bless Nah, untuk pengalaman berikutnya Ditulis oleh KALD Cerita pertama dari KALD Saya tinggal di Solo Dan kebetulan rumah saya tepat di pojok Kanan sama depan rumah saya kosong sudah dari tahun 2012 Sedangkan kiri udah jalan Kampung ya bukan jalan raya Jadi masih sepi Soalnya masih di daerah sawah-sawah tengah kota gitu Pada suatu hari saya kebangun jam 3 pagi Saya kaget Pintu kamar saya lupa saya tutup Saya punya kebiasaan ngunci pintu kamar Karena saya sadar hidup di lingkungan yang sepi dan minim tetangga Jadi keamanannya itu diragukan Lalu saya lihat kucing-kucing saya, ada tiga ekor pada nongkrong di kamar saya semuanya Kamar saya itu ada di lantai dua, sedangkan kucing saya tidak punya kebiasaan masuk kamar Aneh banget Lalu saya tutup pintu kamar dan sambil ambil air wudhu untuk sholat malam lalu balik tidur Ketika jam subuh tiba, ketika papa hendak pergi berangkat ke masjid untuk sholat subuh Beliau langsung teriak histeris karena pintu teralis dan teras sudah dijebol maling semua Beliau langsung lapor ke RT Siangnya pas saya tanya ke papa, adakah barang yang hilang? Beliau bilang gak ada What? Segini banyak barang gak ada yang diambil Gabut bener tuh maling Tapi yang merindingnya pas papa cerita kronologisnya Papa punya teman indigo Sebut saja namanya Tante Oti Pagi itu papa iseng telpon temennya Rumahnya baru ada kejadian dan temannya pun menjawab Aku tahukuh Rumahmu di empat orang Bawa Grand Max Tiga orang masuk rumah Yang satu nunggu di mobil Seketika aku langsung merinding Gimana nasibku kalau semalam malingnya masuk kamarku Dalam keadaan tidak dikunci Dari situ pun aku paham kenapa kucingku naik ke atas Mereka takut ketemu orang asing Terus papa cerita kalau kata temannya Si maling tidak mengambil satupun barang di rumah Karena Yang jagain rumah Langsung menampakkan diri Badannya besar Hitam matanya melotot Dan menjaga di ruang tamu Asli merinding nulisnya Si maling keburu lari Tanpa bawa satupun barang di rumah Perustai kucing di garisi Sempat kenjek sama mereka tuh Pak RT yang datang Ke rumah pun cerita Beliau sempat dibukakan mata batinnya oleh orang pintar dan disuruh jalan ke seluruh kompleks. Dan yang paling ngeri emang di rumah saya. Beliau juga menceritakan hal yang sama, ada sosok makhluk besar, lebih besar dari rumah saya yang menyeramkan. Ya seperti penjaga gitulah ya. Di situ saya merasa lega sekaligus merinding. Ternyata selama ini kami dilindungi. Mantan saya kemarin juga sempat cerita. Dia sedang menelpon saudaranya, yang Indigo juga. Dan ketika mereka sedang ngobrolin saya mantan bilang kalau saya penakut parah dan lagi ngebahas horor gitu Saudaranya tanya Apakah saya punya Gucci di ruang tamu? Lalu saya jawab iya Itu guci dibawa dari Surabaya Peninggalan Eyang Putri dari keluarga bapak saya Seketika saudaranya bilang Kalau di dalam Gucci itu ada isinya Dan benar yang melindungi rumah kami yaitu Nah cerita kedua masih dari KALD Saya punya rumah di Boyolali isinya barang antik hasil koleksi papa. salah satunya isinya ada gerobok lengek, kurang lebih seperti gerobak pakai kayu, zaman dulu pokoknya antik gitulah ya. mau tau nggak di rumah saya dipakai buat apa? dipakai buat meja makan, dikasih taplak batik, seunik itu papaku. jadi gerobok lengek ini kalau nggak salah tempat tidur zaman dulu, tapi di tengahnya kayak ada berangkas untuk menyimpan makanan. Ya ini desain zaman dulu banget ya Jadi sudah bisa dipastikan umur kayu ini sudah lama sekali Rumah Boyolali ini bisa dibilang vila-vilaan keluarga Suatu hari ada reunian 11 orang teman SMA Papa Salah satunya ada Tante Otik yang tadi ceritain ya Di rumah sendiri cuma ada 3 kamar Karena dari 11 orang hanya satu yang laki-laki terpaksa si Om Ye tidur di ruang TV Dekat dengan meja makan tercinta kami yang tadi ya Di tengah malam sekitar jam satuan Om Ye teriak dan lari ke depan rumah. Semua pada kebangun dan bertanya-tanya, "Ada apa?" Oh, ternyata Om Ye mimpi buruk. Lalu mereka lanjut istirahat lagi. Besok paginya Tante Otik langsung cerita ke papa saya. Dia melihat Om Ye diganggu oleh keropok lengeng. Ternyata keropok lengeng tempat biasa saya makan bubur ayam dulunya adalah bekas penjagalan kepala. Om Ye juga cerita hal yang sama. Beliau melihat kepala bergantungan dan ilustrasi kepala dipenggal mengerikan. Sejak saat itu saya selalu makan bubur di lantai sambil lesean atau di ruang tamu saja. Semua kisah di atas real dan saya percaya adanya makhluk selain manusia. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rangkaian cerita-cerita horor di rumah juga dialami oleh KSF, penulis cerita ini. Jadi rumah yang sekarang ditempati tuaku dulunya adalah rumah tetangga yang sudah lama kosong karena pemiliknya meninggal dan anak-anaknya tinggal di Jakarta. Singkat cerita nenekku membeli rumah tersebut dari ahli warisnya. Karena banyak bocor di sana sini dan kayu-kayunya sudah rapuh, akhirnya rumah itu hanya dijadikan gudang tempat penyimpanan barang dagangan nenekku. Ya dulunya nenekku buka usaha warung sekaligus jadi agen untuk warung-warung kecil. Beberapa tahun kemudian nenek minta orang tuaku untuk merenovasi dan menempati rumah tersebut Setelah selesai renov pada awal tahun 2008 kami sekeluarga Bapak, mama, aku dan adik pindah ke rumah itu Setelah kami pindah banyak kejadian horor yang kami alami di rumah itu Yang pertama tiap malam tertentu selalu tercium wangi bunga melati atau bunga kenanga Kalau ada salah satu anggota keluarga yang mencium wanginya pasti langsung nyeletuk Ya, Semuanya mengangguk dan bapak selalu jawab Ada yang lewat <laughs> Hehenya bapak sini mengisyaratkan kalau yang lewat bukan orang Yang kedua Di area dapur sampai kamar mandi sering terlihat bayangan hitam tinggi berseliweran Kadang arahnya dari dapur ke kamar mandi Kadang sebaliknya Semua anggota rumah pernah ngalamin ini Tapi kami masih fine-fine aja Karena kami pikir Selama mereka tidak mengganggu, ya masing-masing aja. Kami dengan dunia kami, mereka dengan dunia mereka Ketiga, pertengahan tahun 2011 Ada tetangga sebelah rumahku meninggal karena bunuh diri Malam setelah pemakamannya, bapak dan mama terbangun dari tidur mereka Karena dikejutkan dengan suara orang lari-larian di atap rumah Atap rumahku memang kombinasi dak beton dan genteng Jelas ini bukan suara kucing atau tikus Ini suara orang lari-lari Mereka mendengar suara itu cukup lama Hingga akhirnya bapak kesal karena suara tersebut sangat mengganggu pula siapa juga yang tengah malam iseng lari-lari di atap rumah Spontan bapakku ngambil karpet dan mengebraknya ke arah atap sambil memaki dengan upatan kasar Eh monyet, turun lo Gangguin kita tidur aja, sini turun Setelah itu suara tersebut langsung hilang Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Oh ya, yeah. di sini sebenarnya kami tidak mau mengaitkan suara tersebut dengan kematian tetangga kami. Mungkin kebetulan saja waktunya. Keempat, pernah satu malam, bapak dan mama kebangun karena mendengar suara keran air di kamar mandi menyala dan toron air terdengar seperti penuh banjir dengan air. Setelah dicek, suaranya hilang dan ternyata sama sekali tidak ada yang menyalakan keran. Bahkan air pun tidak mengalir setetes pun. Aneh bukan? Kelima, ini kejadiannya sekitar tahun 2012 Mama buka usaha kecil-kecilan di rumah Alhamdulillah ramai Di depan rumah terdapat pohon jambu air yang bapak tanam Yang tingginya baru sepa orang dewasa Di sekeliling pohon tersebut ditempatkan batu-batu supaya bagus katanya Pagi itu ia berinisiatif untuk memberinya pupuk organik Saat mengangkat batu-batu yang ada di sekeliling pohon tersebut Alangkah terkejutnya Bapak saat menemukan benda kecil yang terbungkus kain kafan Mirip pocong Iya, bentuknya seperti pocong Karena takut kami langsung memanggil orang yang paham terkait hal semacam itu Sebut saja Bu E Bu E ini membuka kain kafan yang membungkus benda tersebut di depan kami Isinya botol kaca bekas minuman yang dalamnya ada tanah Kata Bu E, tanah itu diduga tanah kuburan Dan sengaja ada orang yang menaruh di situ agar usaha mama sepi. Ini lebih horor dari setan sih. Manusia mana yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan usaha seseorang? Pedalaman modern gini masih ada orang yang pakai gitu. Gak habis pikir. Deh. Siangnya, Bu Em minta kami menghanyutkan benda itu ke sungai. Pada maghrib, aku yang tengah diam di depan rumah mendengar suara wanita menangis. Makin lama makin kencang suaranya sampai aku lari ke mama karena aku kira tetanggaku yang menangis Mah coba dengerin deh ada yang nangis Mienai kayaknya Coba tanyain mah kenapa Tapi mama dan yang lain tidak mendengar hanya aku saja yang dengar Sangat aneh padahal suara tangisannya begitu kencang Bagaimana bisa hanya aku yang mendengar Besok paginya mama nanya ke tetanggaku apakah semalam habis menangis. Tetanggaku jawab tidak dan ia pun tidak mendengar suara tangisan. Mama cerita ke Bu E dan Bu E bilang yang nangis itu penghuni benda yang mirip pocong tadi. Dia nggak terima dibuang ke sungai. Kenam tahun 2015 mama masih menjalankan usahanya di rumah. Waktu itu menjelang lebaran biasanya mama bagi-bagi THR untuk para pelanggannya. Ada satu pelanggan yang mama kasih dua lusin piring Bu R er. Tapi setelah beberapa waktu Bu R er mengembalikan piring itu ke mama Dan meminta diganti dengan barang THR yang lain Alasannya apa? Bu R er bilang piring yang mama kasih itu pecah tiba-tiba Mama pikir kualitas piringnya yang jelek Jadi sisa piring yang tidak pecah ditarik kembali dari Bu R er Dengan niatan akan diganti dengan barang lain Piring-piring tersebut disusun dan disimpan di atas meja dapur Setelah maghrib, kami dikejutkan suara barang pecah Iya betul, piring itu pecah dengan sendirinya Bukan pecah, lebih tepatnya Melayang lalu meledak hancur berkeping-keping Mentala sana-sini sampai pecahannya terlempar ke semua penjuru dapur Kami yang melihat kejadian tersebut langsung dibuat melongo Dan mencoba menghindar agar tidak terkena pecahan piring Bagaimana bisa piring tiba-tiba melayang dan meledak sendiri? Ini sudah tidak masuk akal Kami tanya mulai dari Pak Ustadz, Pak Kyai sampai orang pintar Dan benar saja edukan kami lagi-lagi ada yang tidak suka dengan keluarga kami Termasuk usaha mama Walahualam Ketujuh, kejadiannya tahun kemarin Jam 2 dini hari adikku tidak bisa tidur Kebetulan posisi kamarnya di kamar 3 Dia mendengar suara berisik seperti banyak orang mengobrol di belakang rumah Padahal belakang rumahku kebun Mana ada orang jam segitu ngerumpi di kebun Tanpa berpikir negatif Adikku ke belakang berniat menegur orang-orang itu agar tidak berisik Kesampainya di belakang Ada yang menertawakan adikku dari atas pohon Tidak lain tidak bukan adalah Mbak K Sontak adikku langsung lari ke depan rumah Yang terakhir sudah ada sekitar tiga orang yang datang bertamu ke rumah Bilang kalau rumahku itu ada penjaganya Macan goib Dari ketiga orang itu Bahkan tidak saling kenal Tetapi argumen mereka sama Kalau di rumahku ada penjaganya Dalam wujud macan Walahualam Sekarang aku sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua Karena setelah menikah aku ikut suami Tapi tiap minggu mai suka menginap di sana Dan si sosok hitam itu masih eksis Seliweran di area dapur Sekian ceritaku, percaya atau tidaknya kembali ke pembaca. Aku hanya berbagi pengalaman yang pernah kualami. Dan ini ada note dari penulisnya. Suasana horor di rumah masih kalah dengan suasana kehangatan dan kekeluargaan. Makanya masih betah di sini. Ini quotes yang bagus banget ya. Semoga rumah sobat RHI semuanya selalu penuh dengan ibadah, kerukunan, kasih sayang antar keluarga. Oke, sekian cerita horor kita pada malam hari ini. Semoga kalian terhibur Sampai ketemu di cerita berikutnya Selamat malam Selamat beristirahat